0: Thank you. queridos amigos, qué bueno tenerlos aquí. Hoy vamos a dedicar este programa al grupo San Ampay, que en lengua quechua quiere decir estar presente, dar aviso, dar señales. Bueno, y cómo las dieron, extraordinariamente. Este grupo, para que ustedes tengan idea, se formó durante la dictadura militar argentina. Muchos de sus integrantes tuvieron que exiliarse, como tantos de nosotros. En aquella época, esta vez ellos se exiliaron en México, y estuvo integrado originalmente por Naldo Labrín, por Eduardo Bejarano, por Delfor Sombra, por Carlos Caíto Díaz, que había llegado a México justamente de la mano de Alfredo Citarrosa, por Guillermo, perdón, por Guadalupe Pineda, por Eve Rosel, que había participado también junto con Naldo Labrín en el grupo Uerque Mapu y que, no casualmente, es la hermana mayor de Andresito, de Andrés Calamaro y de Javier, y de Javier Calamaro. Muchos integrantes tuvo este grupo, fueron cambiantes a lo largo de, de su vida, pero lo más trascendente quizás sea justamente la obra maravillosa que dejaron para la cultura popular, no solo de Argentina, sino de todo el continente. Desde México, de verdad, le dieron lustre a nuestra música. Para mí es un placer tener esta oportunidad de presentarlos y de charlar con quien fuera el gestor de este grupo, su creador, con Naldo Labrín. Hola, Naldo, querido, qué gusto enorme estar hablando con vos, sobre todo por la historia que has dejado plantada ya fuera desde Werkemapu, que en algún momento también vamos a ocuparnos de ello pero en este caso desde San Ampay, una historia musical realmente envidiable desde todo punto de vista, por el camino que recorrieron, por el repertorio que han dejado en la memoria colectiva de este pueblo. Así que en principio saludarte y preguntarte, ¿cómo fue que te iniciaste en estas lides de la música y de la poesía? Hola Víctor. ¿Cómo estás? Una alegría
1: oír tu voz y este, encontrarnos a través de este medio y agradecerte tu amabilidad de, de pensar en las cosas que uno viene haciendo hace tiempo ya y, y bueno, estando acá en este rincón de la Patagonia a veces no se visibiliza la tarea de la gente pero así es nuestro país las comunicaciones son de una sola avenida, no de dos calles, sino de una sola calle. Eh, mira, yo soy criado, nací en el campo, criado en el campo, escuché de chico la única música que, que, que había en las reuniones de familia, eran las la guitarras de unos tíos que eran los que animaban los bailes, cantaban todo tipo de música en esa época, eran embalses, milongas, tango, bayones, foxtrot, paso doble. Y entonces, de, de chico, mi formación auditiva fue esa. Y me quedaba en la noche, me sentaba en una piedrita entre los guitarreros para oírlos de, 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 de arriba. Yo tendría unos cinco años. y... Y me quedaba dormido en la noche cuando la gente bailaba en los pisos de tierra y escuchaba el chasquido de las alpargatas sobre la sobre el patio mojado y, y me volví a despertar y volví a dormirme y bueno, y escuchaba esas guitarras que me encantaban. Así que a los seis años empecé a buscar este, en la guitarra de, de un tío mío eh, a sacar tono, a buscar notas y así empecé. Después él me ayudó y al final terminé tocando muy chico ya acompañando, y, y después luego, bueno, acá era en esos años imposibles, este, en los años 50, 51, encontrar un profesor de, de música, de guitarra, eh, había una señora que enseñaba este, bastante elementalmente, pero bueno, me introduje en el mundo de la grafía musical, y así, hasta que me fui a Bahía, después a Buenos Aires, y ya seguí mi, mi rumbo, ¿no? Un poco así es mi comienzo, pero el mundo que me rodeó de comienzo era el mundo campesino.
2: Con las pupilas claras que entre muchos sables viera relucir y esa risa que escondía no sé qué secreto y era para mí. Cuando antiguo se marchó, entre gritos de algo así, me dolió un presentimiento al verlo. Dice que es Manuel su nombre y que se lo llevan camino a Tiltín, que el gobernador no quiere ver por las cañadas su porte gentil. Dicen que en la guerra fue el mejor y en la ciudad
3: Le llaman el guerrillero
4: de la libertad
2: Solo sé que ausente está, que le llevan los soldados Que amarrado a la montura la tropa le aleja de su general En sus cabellos y que el sol brilla en sus ojos cuando le conduce el camino a Tintín.
4: Llegaste a
0: México empujado por el exilio en 1977 y no dejaste, bajo ningún punto de vista evidentemente, de abrazarte a la guitarra, en principio acompañando a Alfredo Cita rosa y también armando este grupo maravilloso que es San Ampay. Y el primer disco que grabaste con San Ampay tiene dos canciones que a mí me impactan muchísimo, Cautivo del Tiltil, de mi querido amigo Patricio Mans y El Pala Pala Pulpero, porque me trae muchísimos recuerdos de mi infancia. Contame cómo fue esa experiencia al llegar a México, y cómo se te ocurrió armar San
1: Bueno, yo partí de Argentina el 30 de marzo de 1976, eh, te diré, Víctor, en principio no, no hablo mucho de estas cosas, yo, porque siempre dije que cuando uno toma este, posicionamientos, decisiones políticas, debe hacerse de cargo de ellas y no hacer de eso una apología luego de, de víctima. Pero tratándose de vos, que sos un par y sé que entenderás perfectamente, te, te contesto estas preguntas, digamos lo que significó un exilio de ocho años míos en México. Llegué y prontamente a los tres días estaba trabajando en, un, en uno de los mejores lugares de México que se llama el Mesón de la Guitarra y que aún hoy día existe. Eh, allá se llama Café, Café Cantante y se hacía música latinoamericana. Así que ahí hacía dos entradas por noche y ahí eh, tuve el privilegio de conocer a Chava Flores. Chava Flores es el, el autor de México de ayer y de otra serie de canciones emblemáticas de México donde cuenta la vida de los barrios y de la característica de lo mexicano. Es una especie de disépolo de, de, de México. Y todos los lunes que teníamos no trabajábamos eh, me invitaba a cenar a su casa y ahí me hablaba de México me introdujo en la profundidad del México del Distrito Federal y, y bueno con Chava Flores estuve muchos meses acompañándolo además de mi, de mi presentación personal también ahí conocí a Guadalupe Pineda que cantaba en ese local a la cual le propuse que hagamos un grupo instrumental y vocal dado que el México no existía muy poco existía de, de, de grupos vocales como había habido en Argentina, tal cantidad como existió y de toda variedad en nuestro país en los años 60, 70. Así que Sarampay fue inmediatamente una novedad para México. Eso nos facilitó prontamente entrar en los medios de comunicación, darnos a conocer, grabar, en fin. Y bueno, Sarampay hoy es una, ha sido un emblema allí, y han salido de allí no solo Guadalupe Pineda, que es una cantante nacional de las más reconocidas, sino también Eugenia León y Caito Díaz, que se incorporó también, que llegó de España con Cita Rosa. Ever Russell, que estaba en Huerquemapo, vivía en Francia y se fue conmigo a, a México y, y se integró a San Ampay. Ever Rosel, que aún vive allí, es la hermana mayor de los calamaros y la ex esposa de Carlos Núñez Cortés de Lelutier y una de las fundadoras de Le Lutier que en un principio eran eh, 12, eran los 7 que conocimos más las 5 mujeres, este, que después se abrieron para que el grupo pueda ser comercial. Y Eves es una gran música, este también es musicoterapeuta, y hoy en día goza de un gran prestigio en México. Eso es... San Ampay. Se me ocurrió porque había un espacio no cubierto y que realmente resultó como lo pensé. Y bueno, se grabaron muchos discos, actuamos con los artistas más conocidos de México y San Ampay llenaba estadios en México y gracias a San Ampay pudimos introducir con nuestras actuaciones a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés para que sean conocidos en México. Así que en ese aspecto hay un... Hay un orgullo y una historia muy linda con, con el Grupo S de México.
5: No sé qué encanto posee la tierra mía, será tal vez el embrujo de sus mujeres. Son las suaves notas de sus canciones que toda América canta con alegría. De mi guitarra suenan notas que cantan penas que muchas veces nos da el amor, que son como golondrinas que al cielo vuelan. Llenos del cruel dolor El indio canta sus penas en un guainito Añorando el pasado de su gran raza Y entre los andes suena que nacían taz, Cuando se oyen las cuerdas de un charanguito Ya se oyen los compases así, así
0: El segundo disco que grabás con San Ampay se llama Yo te nombro. Allí hay algunas canciones maravillosas, la que le da título justamente de Franco Pagliaro. Hay una canción tuya puramente musical que se llama Danza del Maíz. Está La Bailanta, una chamarrita impresionante. Está eh, Vidal la tengo una copla del querido Chango Rodríguez, Adayo en mi país. De Alfredo Citarrosa por mencionar algunas. ¿Cómo se te ocurrió ese repertorio? Contame un poco de la formación de grupal en ese momento de, de San Sanampay.
1: Bueno, Sanampay, quiero aclarar qué quiere decir Sanampay. Sanampay es un vocablo quechua que tiene dos significados. El mismo, pero de dos maneras distintas de ver, como son todos los idiomas indígenas, que no es lo literal, sino lo que subyace detrás de lo que se dice en la lengua, ¿no? Sanampay quiere decir eh, dar aviso, hacer señales. Y subyacentemente quiere decir cada vez que me necesite, voy a estar. Eh, yo estudié un año y medio quechua con un boliviano, con un profesor boliviano en... ...en México... ...y bueno, con él elegimos ese nombre... ...que me encantó la sonoridad y así quedó... Eh, el, ...el tema de, de, de los integrantes... ...era una variedad bastante particular... Este, ...buenas voces, buenos instrumentistas... Eh, y, ...y sobre todo el repertorio... ...buscábamos un repertorio... ...un poco testimonial... ...en el mejor sentido de la palabra... A mí nunca me gustó la canción eh, llamada protesta o, o panfletaria, sino todo lo contrario. Para mí la poesía y la musicalidad es lo primero. Pero hay canciones que tienen esos dos niveles y si su letra tiene un contenido social, humanístico, este, mucho mejor... Y es lo que hemos buscado. Por eso hay autores emblemáticos como Yupanqui, Violeta Parra, como este, el mismo Nicomé de Santa Cruz, eh, Silvio Rodríguez, eh, te puedo nombrar así, mucha gente de América y a veces temas anónimos. Yo recuerdo una frase de Yupanqui que decía, no me pregunte qué canción nueva hice, sino qué vieja canción encontré. Esta simple frase parece inocente, pero no lo es. Encontrar una vieja canción es encontrar un pasado reciente de honda eh, enseñanza hacia el futuro, que eso es lo que tiene el folclore, que es el reflejo donde está plasmada la, la historia de nuestros antepasados, de cómo fuimos, y, y es lo que no debemos perder nunca. Hoy los medios han... han Trastocado totalmente esa identidad y, y las canciones son un poco extrañas. Sin embargo, estas canciones este, antiguas que, que parecían este, eh, ingenuas no lo eran tales, no lo eran tales, eran canciones realmente de una, de una profundidad para prestar atención. Así que este, se me ocurre que que ese es un poco el objetivo de las canciones elegidas.
0: Estamos escuchando a San Ampay, en este disco trascendental para mí de la cultura popular de América Latina que es Yo te nombro. Vamos a seguir, porque de verdad vale la pena. Vamos a seguir escuchando ahora La Bailanta y después de La Bailanta la tengo una copla y Adayo en mi país, de mi queridísimo Alfredo Citarrosa.
6: que rompe el terror a dijo el mosquito al buey que rompe el terror una bailanta con acordeón a la luna con el sol por una noche no fui peón hombre volví y en eso estoy <risa> Mucho hablar de obligación No nada de farrapeón Usted que vive a costillas De los pobres como yo Usted que vive a
3: De Guayra Roxina, callejón de Cochangasta. Cualquier senda es buena senda cuando baja la vida. Retumban las cajas indias del Pucará a la quebrada. La copla es una paloma con un mensaje de gracia, con un suspiro de ausencia, con un adiós
6: en la sala. Dulce canción de mi tierra, ay, vidalita riojana. Cómo me siguen tus coplas entibiando mi nostalgia He de volver algún día camino de Cochangasta
3: Escucharé el tierno silbo de las casuarinas altas Veré las viñas maduras, besaré tierra riojana. Y en el aybar de la loma revolearán las calandrias Y el aire, jazmín y azares me hablarán de Sanagasta Y cuando salga la luna besando la azul montaña me tenderé en las arenas para llenarme de magia, viendo pasar por la senda la vida linda riojana. Y es todo
5: lo que me queda, si vuelto tal vez me da, Va cuando vuelva mi pago, entonces contigo le hemos de cantar. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces contigo la
3: hemos de cantar. La tengo una copla, no me la vas a quitar, y la la tengo una copla, no me la va a quitar, no me la vas a quitar, no me la vas
4: a
5: This
3: Siente que el pueblo en su inmenso olor hoy se niega a beber en la fuente clave. Tú no pediste la guerra, madre tierra.
6: su mano de obrero el destino y que no hay ni adivino ni rey que le pueda marcar el camino que va a recorrer.
5: Nuevamente alumbrando Una mi tierra. Mi tierra. Seguir adelante,
0: adelante. En 1978 lo invitaste a nuestro común queridísimo amigo ya también. Desaparecido Armando Tejada Gómez, para mí uno de los poetas más importantes del de continente latinoamericano. A grabar junto con ustedes un coral, el coral terrestre justamente de Armando Tejada Gómez, y de, y de verdad impresiona, esa grabación es impresionante. De hecho, hay una mención en la contratapa sorprendente, también y emocionada, intuyo, de Pablito Milanés, donde reconoce que al principio se preguntó ¿no? cómo se podía enmarcar la formación musical o por ponerle un nombre a esta costumbre que tenemos todos de archivar. ¿no? Y después reconoció definitivamente que en San Ampay había una mezcla de las músicas de todo el continente y veneró desde ese momento en más la maravillosa poesía de nuestro querido amigo Armando Tejada Gómez.
1: Bueno, esa obra con Armando... Eh, llamado Coral Terrestre, eh, me llama un día Armando, cuando estaba acá totalmente oculto, postergado e ignorado, y me preguntó eh, para saludarme y cómo estaba y qué estaba haciendo. Le conté que estaba componiendo una música para una hipotética obra, que no. me dice, ¿tiene texto? y digo, no, bueno, el texto va a ser mío. Así que le mandé un pasaje y estuvo allí, se encerró tres meses, Tenía su habitación y tenía... Además yo lo quería conectar con toda la, la poesía de México, lo llevé a conocer poetas, escritores, paisajes, conoció las la, las pirámides, conoció la comida. Bueno, vos sabés como Armando devora las costumbres populares y, y era, era estaba fascinado con México. No fue solo una vez, fue dos veces y, este, a quedarse y a mirar y a estar esa primera vez escribió el texto de esta obra eh, que es una obra magnífica a mi modo de ver este, el coral terrestre es una obra que que bueno que fue un, un, una criatura de los dos de la cual yo estoy muy orgulloso y él también lo sé porque me lo ha dicho muchas veces y te cuento que ahora acabo de terminar en esta cuarentena la música de otra obra que me dejó en aquel tiempo dedicada a las Madres de Plaza de Mayo que se estrena ahora en el abril del 2021 en su pueblo, en Mendoza y luego posiblemente se representa en el CCK. así que eh, estamos esperando ese momento para poder poner en, en escena esta obra llamada Sinfonía Coral a las Madres de Plaza de Mayo que es para solista, coro, orquesta instrumentos este, latinoamericanos y un relator. Eh, estamos, yo al menos estoy expectante para ver el resultado de la apuesta de esta, de esta cantata y, y bueno, que empiece a andar luego sola por sí misma. Así que eh, post -mortem va a ser el segundo trabajo que hagamos junto con Armando.
0: Canción para Violeta me parece uno de los homenajes más bellos junto con una canción de Silvio Rodríguez que se llama La Carta eh, a Violeta Parra. Pero esta versión de San Ampai realmente es eh, conmovedora. Contame un poco quiénes son los que estaban en ese momento en el, en el grupo y por qué hicieron ese homenaje a Violeta Parra.
1: Yo te cuento que en el año 67 hice una gira de Puerto Montt hasta Santiago con un quiteto vocal que yo tenía eh, recorriendo Chile eh, haciendo un espectáculo con poesía de Neruda y canciones de Yupanqui que se llamaba eh, Nació la palabra en la sangre y, y que fue una experiencia muy linda y llegando a Concepción ahí me hicieron oír la música de Violeta Parra, que yo la oía de chico por radio, desde Neuquén, pero me parecía una cantora más de cuecas. Pero cuando escuché la obra en Chile, este, las otras obras que no se difundían, me impresionó muchísimo. A partir de ese momento, Violeta Parra me ganó totalmente y fui un, un amante y un difusor de su obra. Entonces me traje, recién habían salido sus últimas canciones, y me las traje, me traje ese, ese disco recién editado y eh, estando en Neuquén recuerdo que una noche cuando yo traje a Yupanqui un mes a dar una gira por todo el valle de Neuquén y Río Negro él la cantó Cantó una noche gracias a la vida que es para mí la mejor versión que he oído de ese tema y que nunca lo, lo quiso grabar eh, me di cuenta que estábamos ante una compositora especial. Especial porque, porque venía de, 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 de una familia de Chillán muy humilde. Su padre era profesor, como le decían allá los maestros, y su madre, una mujer de, de, de la casa, eh, una, mujer, una, una niña sufrida que tuvo una, una enfermedad que le dejó la cara llena de... de de, de forma, de granos, en fin y eso la hacía sentirse fea a ella y este, era muy encerrada en sí misma por todo lo que me ha contado su hija Isabel del cual somos amigos este, en fin eh, le costó abrir ese paso en Santiago llegó a Santiago mmm, llevada por su hermano mayor Nicanor el poeta, el gran poeta Nicanor Parra entonces decidí hacerle con y ese homenaje eh, eh, donde cantamos primero Volver a los 17 luego yo digo un extracto del poema que le escribió Nicanor Parra a Violeta cuando murió y terminamos con Canción por Violeta de, de Bernardo Palombo y Damián Sánchez ese es un pequeño de bloque dedicado a Violeta y para mí Violeta es tan importante en la música de América que creo que va a prevalecer por muchos años y ojalá las nuevas generaciones la vayan descubriendo y vayan incorporando ese canto, ese decir, esa forma de, de contar su pueblo tan especial, tan especial y creo que hay pocas mujeres este, como ella, hay muchas mujeres compositoras, pero de la densidad y la estatura de Violeta no hay muchas. por eso este para mí Violeta y porque me hace recordar a mis tías que cantaban como ella.
0: En 1997 grabaste con San Ampay un álbum que se llama En Esta Hora. Ahí hay una versión del Colibrí, una canción anónima que yo ya había escuchado en la voz de Vicente Feliu, una versión muy hermosa también. Pero esta versión realmente es impresionante. Y como siempre le dedicas una parte de ese disco a puro sentimiento, digo yo, a tu querido amigo Alfredo Zitarrosa, en una canción que compusiste con los hermanos Enríquez, que se llama Alfredianas. Contame un poco cómo surgió esa idea, ese disco, y por qué grabaste El Colibrí, por qué grabaste Alfredianas. En
1: 1997 fui convocado por la Universidad Nacional de La Luz recién creada, eh, me convocó la rectora, la doctora Ana Jaramillo, y a formar un grupo de cámara instrumental, una orquesta de cámara para, de la universidad que aún existe, y, y además hay una orquesta escuela este, que funciona junto a la orquesta, que es formar músicos para que entren a una orquesta sabiendo... Los fragmentos más importantes de las grandes obras. Esa fue una idea que concebí y que se pudo llevar a cabo con la gente que quedó después que yo me fui de la, de la facultad, de la universidad. Eh, allí en Buenos Aires estuve cinco años viviendo, del 95 al 2000, que luego regresé a Neuquén a formar la Sinfónica de Neuquén. Y entonces, mientras tanto, formé un grupo con gente de Buenos Aires, un Sanampay, y grabamos ese trabajo que, que, me, que me dio muchas satisfacciones. Evidentemente, este, siempre hay gente que ama esta música, y yo encontré esos jóvenes en Buenos Aires para hacerlo. Hay buenos valores, un, varios de ellos siguen su carrera musical y solistas que están trabajando. Eh, ese disco, sí, está eh, hay un tema de Silvio el, no, perdón, un tema anónimo, el colibrí el colibrí se lo disputan varias regiones los cubanos dicen que es cubano los venezolanos dicen que es venezolano en Yucatán, México, dicen que es de ellos en Centroamérica hay otros países que es de ellos es el viejo romance español que va pasando de boca en boca no importa de dónde es pero la metáfora de morir ...esté sacrificándose por amor... ...ya sea el amor a una persona... ...o el amor al semejante... ...es una metáfora muy bella... ...que tiene esa canción... ...el colibrí... ...y que ojalá todo el mundo la escuche... Eh, ...yo se la escuché la primera vez... ...y quien me la enseñó... Eh, ...en el año 72, 73... ...fue Cecilia Todd... ...acá en Buenos Aires... ...cuando vino... ...que nos hicimos prontamente muy amigos... Y además yo le produje el primer disco que ella grabó en su vida que después fue un éxito muy grande, que se llama Pajarillo Verde, que ella con mucha generosidad lo, lo recuerda siempre, que fui quien le hice le produjo ese, ese disco. Y, y ahí aprendí el colibrí con ella. Y me encantó esa canción y siempre la llevaba conmigo. Así que cuando tuve la oportunidad eh, le hice un arreglo y, la, y puse... Respecto al homenaje a Alfredo, cuando murió Alfredo Citarroza, yo estaba en Neuquén. Él me había pedido, cuando volvimos juntos de México, que llegamos juntos a Buenos Aires y e hicimos tres recitales en obra sanitaria a estadios llenos, que cuando él volviera a Uruguay quería que volviéramos juntos. Pero yo después me vine a Neuquén y me metí en los temas de... ...de la función pública, en cultura... ...estaba muy enredado y me llamó a Neuquén y me dijo... ...Nalto, ya puedo entrar a Uruguay... ...venite, que me quiero que vengas conmigo y me acompañes... ...a entrar... ...y yo le dije, bueno, este déjame que ya lo, lo arreglo y, y lo hacemos... ...pero ya después no lo hice, no lo llamé... ...bueno, cuando fui una vez a grabar un micro... ...un, perdón, un programa de televisión... ...para Canal 26... ...que se llamaba Esas Pequeñas Cosas... Eh, ...ahí vi en las filmaciones del regreso de Alfredo... ...a Uruguay... ...que es impresionante cómo de puerto... ...aeropuerto eh, Carrasco... ...lo acompaña a la gente por, por la avenida... ...por la ruta, con flores... Este, ...es una maravilla como un pueblo recibe a su ídolo... ...y cuando murió me lo dijo un amigo así de golpe, yo me quedé muy... ni siquiera le contesté. Entonces, esa noche me fui a mi casa, después de trabajar y me encerré con la guitarra y empecé a buscar una una melodía que es el motivo de la de la milonga esa, milonga candombe. Este Después hay una parte de coro en la cual quiero, en cierto modo, resignificar... El mundo áulico de él, el mundo ese al cual solamente él habitaba. Y así quedó ese tema llamado Alfredianas. Y fue el homenaje al amigo que yo tanto quise, que sé que él me quiso y con el que trabajamos tanto tiempo juntos e hicimos cosas muy lindas.
0: Y finalmente, Naldo, agradecerte en principio el tiempo que te has tomado para compartir conmigo esta hora que tengo en La Canción Verdadera con todos los oyentes de Radio Nacional. Decirte sencillamente que admiro desde hace muchísimos años tu trabajo, el trabajo que hiciste en principio con Werke Mappu, el que hiciste con Sanampay, tu participación, en los grupos guitarrísticos de Alfredo Citarroza, la mirada tan excepcional que tenés sobre el repertorio de nuestro continente americano. Y te confieso que me sentí muy, muy, muy halagado eh, buscando material para el programa y de golpe me encontré con una canción que escribí sobre un poema de nuestro querido y común y viejo amigo Atahualpa Yupanqui, que se llama El Adiós, y no sabía que San Ampay la había grabado. Así que, bueno, nada, querido, dejarte un abrazo muy grande si querés despedirte de la gente y echa un bocadillo sobre esta época que estamos viviendo y cuál sería eh, tu deseo más eh, grande, más importante para los momentos que vengan después de, de la pandemia. Te dejo un abrazo enorme y gracias, de verdad por haber participado
1: mi deseo más grande Víctor es que la gente lea que use las facultades que sabe leer que a través de la educación pública tuvo la posibilidad de aprender a leer y escribir que lea que lea libros de pensadores que han pensado mucho antes que nosotros y de una manera realmente constructiva, enriquecedora y que se dejen de la televisión que no escuchen las barbaridades de la televisión porque si están prendidos a la televisión no están prendidos a un entretenimiento están prendidos a, a algo realmente que los va a perjudicar porque por ahí llega las cosas que no construyen, sino que destruyen. Y esto no es porque el medio sea malo, la herramienta es fantástica, el problema es el contenido. Y el contenido, todos sabemos dónde se decide, cómo se decide y, y, y de qué manera. Entonces, eh, lo único que va a salvar a la humanidad, pienso hoy, es la cultura. ¿Por qué? Porque en la cultura habita el gran cúmulo de valores de la condición humana y eso desde niño hay que ir construyendo a la persona a través de la educación, la afición a la lectura, a las artes, a escuchar música, no importa después si es ingeniero, abogado o economista, lo que importa es que su alma sea sensible y haya sido moldeada para la construcción humana y no para su destrucción, no solo física sino espiritual. Un abrazo muy grande a tus oyentes y gracias por esta posibilidad de comunicarme con tu audiencia.
0: bueno que hayamos llegado hasta aquí disfrutando de San Ampay, un grupo fundador sinceramente del nuevo cancionero en América Latina. Un abrazo grande para todos, los espero en el próximo, cuídense mucho.